0: 各位啊，这个新的一天快乐啊！嗯、呃、这话是，非常的违心啊。这个，我想没有几个人周一会快乐啊。可是你们别忘了，周一又没什么错，错的是工作、嗯。我真的每到周一的时候啊，在节目当中总有很多不同。一到周末呀、啊，我就发现我自己有个特点。我就感觉自己就跟床啊，我就是长在床上一样然后会有很多反应，比如说间歇性起床失败，持续性赖床犯困。我就怀疑我自己，我怀疑我自己的前世今生，小艾，嗯，为啥呀？我就怀疑自己前世很有可能，嗯，是床上四件套之一。什么站起来？什么歌？吓我一跳。当然啊，以我现在体型来看，我就猜，我说我我要是床上四件套应该是什么呢？嗯，打案有了吗？非常明显。嗯，我的前世应该是个枕头。嗯、这个昨天呢、啊、是母亲节啊，一个非常值得纪念的日子、嗯、啊。纪念我在朋友圈里啊见到了各位妈妈，同时呢，我也为这些出现在自己朋友圈的那些妈妈们呢，我感到高兴。再说，我想对所有的妈妈们说一句，恭喜你们，你们可算是可以看到自己孩子的朋友圈了。<笑>一会儿晚上回家的时候啊，把自己儿子、啊、女儿那手机拿过来，让他打开微信看看。是不是只能显示这几条，其他都屏蔽了？<笑>要想了解你女儿、你儿子现在为啥单身，跟谁处对象呢？计划啥时候结婚，孩子有没有呢？打开这朋友圈看看，一目了然。<笑>其实呢，这个往年的母亲节呀，也是这个晒妈妈摄影大赛，不过今年的不一样。我发现现在你们这帮小玩意儿啊有进步啊，就是今年比以往我那些朋友们，就是在晒照片 P 自己的同时，我觉得有些人终于啊把自己的妈妈亲妈也给 P 一下了哈，可喜可贺啊！借着这母亲节的热度呢，今天我们特别想聊一聊妈妈啊。昨天在朋友圈里看了那么多妈妈的照片，我总结了一下，妈妈分有很多种，有漂亮出众的妈妈，有温柔贤惠的妈妈，有聪明能干的妈妈。以及我妈妈，我妈不同的年龄阶段对我的那个评价呀，妈妈高估你了。我这么说呢，不代表我觉得我的妈妈不漂亮、不温柔、不可爱，而是我妈在我心里边就是对最特别的存在，我就很难用某一种形容词来形容我妈。这昨天不是过节吗？我中午拎了点菜回家吗？我打算由我来做饭，没想到回到家的时候，我妈已经在厨房里边开始忙碌开了。朋友们呐、啊，我妈已经六十岁了，我看着我的妈妈忙碌的背影，我突然发现，我不知道我什么时候啊，我妈妈的头发已经花白了，我以前没有意识到啊，顿时啊，朋友们的、啊。我那个鼻子一酸呢，我这眼眶我就就被浸湿了。我看着我妈的花白的头发，我心里边不好受。<笑>这个时候啊，我妈转向我就说了：“哟，海洋啊，回来了。”我说：“是的，妈妈。”杨啊，你看，你看我这头发是昨天我你妈我刚染的奶奶灰，酷不？另外，海洋啊，早晨吃饭的碗呢？我还没刷呢，扔在水池子里了。一会儿你,你做饭之前，你你把碗给我刷了没？<笑>怎么样，各位，没骗你们吧？如果你们觉得你的妈妈对你不好的话，想想我吧。<笑>我的母亲在我的世界当中，就是最死板时候特别的一个存在。你就是我要遇见的特别的人。各位啊。根据我的性格啊，你们也应该能联想到，就是我爸妈的脾气秉性，是吧？别看我在节目里边我伶牙俐齿的，但是回到家之后啊，让我妈虐的还跟个小学生似的。其实我的妈妈呢，跟大家的妈妈也有很多共性，是吧？大致就是两点：第一，全心全意照顾我们的，就是变小。就记得小时候啊，我妈第一次从我身上闻到烟味儿啊，问我说：“是，海洋是不是抽烟了？”我就拼死我就否认，咱不能承认呢，承认那就是一顿毒打呀，挨说呀。然后我妈说：“说哎呀，海洋你都这么大了，抽就抽吧，妈又不说你。”完了那时候我想，这妈不赖哈，我就招了，我说妈我抽烟了。结果朋友们，我妈真是一个说话算数的人，人家说不说我就没说我，一顿胖揍。差点没打死。第二就是拐弯抹角催促我们变老啊！刚才说的是变小，现在是变老。那以前过母亲节的时候啊，我一问我妈要什么礼物，那她都告诉我她想要个媳妇儿。那现在我想成家了，朋友们，我也不怕她挤兑我了。昨天我带着你们杨嫂啊去给我妈过节，你们杨嫂捧着挺大一束康乃馨。嘴非常甜的说：“妈，祝你节日快乐，朋友们，这没毛病吧？”然后我妈接过那个康乃馨呢，抽出一支康乃馨递给你们杨嫂说嘿嘿：“你俩要是懂点事儿的话呀，儿媳妇啊，你也能过这个节。<笑>”妈妈，永远是这个世界上。最操心的职业，而且一旦走马上任，就没有退休的那一天，你服不？妈妈这个职业不加薪也不提干，不能评职称，也不能发表论文。妈妈手下带的人越来越多，妈妈干的活也越来越多。当我们还是一个小孩子的时候，他们需要照顾我们健康长大。然后再回答我们提的一些非常有技术含量的问题，比如说：“妈妈，我是打哪儿来的？”就比如说这个问题呀、啊，朋友们，据统计说，七零后、八零后孩子得到的答案基本都是说我从河里、从垃圾堆里捡来的；九零后的孩子大多是充话费送的。至于零零后，我猜以后我当爹的时候，啊。可能回答说你是从网站上下载来的。那当我们成为青少年，对于这个社会感到好奇又懵懂的时候，我们要做的是替我们把握好前进的方向，是妈妈做的事我还记得我上大学的时候，我是一个笨小孩。正是计算机专业特别流行的时期，那我作为保送生，我专业可以随便挑，但是我妈坚决不让我学计算机，她认为天天对着计算机泡在网上，那都是骗人的东西。当然了，她那会儿之所以这么认为，还是对计算机和网络接触太少。你们看，我这么与时俱进的妈妈，现在已经不这么认为了。比如说昨天我回家。他给我准备了很多烘干的橘子皮，并且对我说：“俺们微信群里边有人说，七天只喝橘子皮泡水可以排毒，我给你准准备了二十四天的。<笑>”我特别想说句：“妈妈，我他用功下来，他用功学习。<笑>啊下”那后来等我们长大了。离开他们身边了，妈妈又要开始学习电脑，用智能手机，为的是追上孩子的步伐，能更多的了解孩子的生活。我依稀记得，我刚给我的妈妈买智能手机的时候，她很排斥，觉得我花好几千块钱买个手机是有毛病，是乱花钱。那现在呢？会用了，倒是完全离不开了。我回家一个很重要的议题，就是给他处理手机的各种问题。所以你们看，这就是妈妈的逻辑：你有病，都怪手机，手机有问题，都怪你。我是你们未来的孩子呀！我要从2042年穿越时空过来看你们二老啊！三十年了。我一直在找寻生命的起点，我此行的目的，就是要看看是怎样一位伟大的女性能把我孕育出来。意外孕育。我这么煽情，你们给我配什么音频？这是。哎，今天说的事有点柔情似水，有点抒情了、啊。说实在的，以前跟妈妈待在一起的时间很多。谁没觉得妈妈管得多、管得烦过呢？现在离开妈妈身边，回忆起那些所谓的被管制的生活，却处处是甜蜜和小幸福。我那小时候淘气，上树掏鸟，下河摸鱼，我什么都干。我唯一不解的是，每次干完总会被我妈妈发现。现在呢，我带着一帮弟弟妹妹做工作室。真正担当起一个家长角色的时候，我才明白自己小时候那些小心思是多么的可笑。就像我们工作室小赵爱打篮球，每天中午吃完午饭必须打一个小时，等午休结束前飞奔回办公室擦干汗干活。我说过他很多次，不让他吃完饭就去打篮球，怕他胃下垂，他不听，吃完饭还是去打，只不过回来前呢。会在厕所里收拾利落了才回办公室。但是我在办公室看见一个浑身冒烟的那个人趴那儿装作冷静的干活，你说那玩意还是不打一处来吧？<笑>所以啊，朋友们呢，很多事情就是这样式的，只有经历过你才能体会其中的艰辛和不易。而我们在这个世界上永远亏欠并且无法补偿的人，就是妈妈。妈妈的世界很小，但是装满了我们；我们的世界很大，却常常忽略了妈妈。曾经想过，等我长大之后，你就可以不受妈妈的管制，想去哪儿就去哪儿了。但是长大之后，我们总是想回家。减法生活，快乐加倍。大家好，我是海洋现场秀的快乐大使黄渤。减法生活，快乐加倍。我是沈腾，欢迎和我一起收听我的好朋友海洋小爱主持的《海洋现场秀》。